0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute eingeschaltet hast. Heute haben wir jemand ganz besonderen im Podcast, nämlich die liebe Anna von Mr. Olaf und Anna habe ich letztes Jahr über Instagram sogar kennengelernt, wie Kiki und ich damals. Irgendwie ist Instagram echt so eine Plattform, die gerade so viel verbindet und das ist so schön. Und seither unterstützt uns die liebe Anna in Sachen Gesundheit, beziehungsweise eher Finn und Samu, denn sie hat für Fini und für Samu einen Ernährungsplan erstellt, der mir ultra viel weitergeholfen hat, weil ich auch immer so ein kleiner Schisser bin. Kriegen die Hunde zu viel oder kriegen die zu wenig und so weiter. Und sie hilft mir auch gerade bei Samus... Ähm, Bauchspeicheldrüsenproblematik, ähm, aber auch bei Finny, der vor einiger Zeit kein Pipi mehr machen konnte. Und ich gebe auf ihre Meinung super, super viel. Und wenn ich einen Rat in Sachen Gesundheit benötige, dann ist sie wirklich meine aller, allererste Anlaufstelle. Ich vertraue ihr einfach. Es hat einfach, ja, sie hat uns einfach schon so, so viel weitergeholfen. Wenn ich irgendwie äh, gesundheitstechnisch nicht weiterkomme, dann frage ich sie immer und dann gebe ich das auch immer weiter an Kiki. Und deshalb haben Kiki und ich, äh, wir haben schon beide davon profitiert und ähm, ja... Kiki und ich, wir freuen uns mega, dass sie heute zu Gast in unserem Podcast ist. Ich werde allerdings heute alleine mit Anna über das Thema Ernährung und Verhalten sprechen, denn Kiki, die ist gerade äh, bei den Praxistagen für die Verhaltensberatung. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle, Kiki. Ähm, ich vertrete sozusagen Kiki hier im Podcast und Kiki vertritt mich vor Ort in den Seminaren. <lacht> so haben wir das heute aufgeteilt. Und genau, heute soll es um das Thema Ernährung und Verhalten gehen. Und diese beiden Komponenten, die hängen mehr zusammen, als man wirklich glaubt. Und wer Anna ist, was sie macht und wie sie uns geholfen hat und wie sie aber auch bewusst die Ernährung ähm, einsetzt, um ähm, das Verhalten ja, ich mein, nicht anpassen zu können, nennen wir es mal anzupassen, damit einfach der Hund ausgeglichener ist. Oder dass es ihm einfach gut geht mit einer guten Ernährung. Das erfahrt ihr heute alles. Das und noch viel mehr erfahrt ihr heute alles in unserem Interview. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Anna, wie schön, dass du da bist, heute in unserem Podcast Positive Life. Ich habe mich so sehr auf das Interview mit dir gefreut, ähm, für alle, die es noch nicht wissen, aber Anna und ich, wir kennen uns schon eine Weile. Anna hilft mir immer, wenn äh, irgendwas mit Finn und Samus <lacht> und ich immer Hilfe brauche, dann schreie ich, Anna, du musst uns helfen, du musst uns weiterhelfen. Und deshalb ähm, freue ich mich so, so sehr, dass sie heute in unserem Podcast ist, aber... Ähm, ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon ein Weilchen, aber für unsere Zuhörer, damit die dich auch ein bisschen näher kennenlernen, ähm, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, natürlich. Also hallo, danke,
1: danke, dass ich dabei sein darf und äh, ich freue mich auch riesig. Und ähm, also mein Name ist Anna Artenmeier, ich bin 25 Jahre alt, habe zwei wunderbare Hunde oh ja. und ich arbeite in einer großen Tierarztpraxis als tiermedizinische Fachangestellte. Und ähm, ich bin auch Hundeverhaltenstherapeutin, Hundeernährungsberaterin und auch ähm, Naturheilkundeberaterin. Und ähm, ich habe auch Juni letzten Jahres mein Unternehmen Mr. Olaf gegründet, wo ich ähm, nicht nur meine Dienstleistungen anbiete, sondern auch Blogbeiträge schreibe und auch ähm, selbstgemachte Hundehalsbänder, Leinen, Leckerlibeutel und etc. auch verkaufe.
0: Das ist so irre ähm, und ich finde das mega cool, was du alles machst. Es hat vor allem auch irgendwie immer alles mit Hund zu tun. Das ist ja bei, <lacht> ja, bei mir und Vicky irgendwie auch so. Ähm, ja. War das irgendwie eigentlich schon immer dein Gedanke, das mit den Hunden zum Beruf zu machen? Oder wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Also wieso hast du dich für die Arbeit mit Hunden entschieden? Also seitdem ich denken kann,
1: gehören Hunde und Tieren allgemein zu meinem Leben mhm. und ähm, früher wollte ich eigentlich auch immer Tierärztin werden, aber als meine Familie und ich nach Deutschland gezogen sind, waren meine Prioritäten woanders mhm. und ich wollte eigentlich was stabileres haben, wie zum Beispiel einen Bürojob und ähm, so fing ich also an Tourismuswirtschaft zu studieren und habe zusammen mit meiner Mutter ein Online-Reisebüro gegründet. Und ähm, so um die Zeit kam auch Olaf dazu, mein erster Hund mhm. und ähm, das war irgendwie, ab diesem Zeitpunkt hat sich alles geändert mhm. und ähm, Olaf war und manchmal ist es immer noch <lacht> kein einfacher Hund, ähm, was mir aber auch bewusst war, da er ein Husky ist mhm. und ähm, ich habe mich dann auch immer mehr und mehr über Erziehung, Ernährung und so weiter beschäftigt, weil ich auch das Beste für ihn wollte. Und äh, nach meinem dritten Semester in der Uni fing ich an zu überlegen, ob ich das wirklich für mein Leben möchte, ob ich wirklich einen Bürojob haben möchte. Ich wollte eigentlich immer was mit Tieren machen und ähm, ich entschied mich dann, äh, mein Studium abzubrechen mhm. und eine Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte anzufangen. Und ähm, so gut wie direkt danach habe ich auch die Ausbildung als Hundeverhaltenstherapeutin und etc. angefangen und ähm, ja, man kann aber auf jeden Fall sagen,
0: dass Olaf äh, meine große Inspiration war dafür. Oh, voll schön. Das ist ja meistens so. Also bei mir war ja. es so damals ja auch, ähm, ich habe ja in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei gearbeitet mhm. und ich bin da immer lange hingependelt. Und ich dachte so, boah, das kann es halt auch nicht sein. Ich habe einen Hund zu Hause. Ja, genau. Und ich will das ja genau. nicht so lange, also der war ja bei meiner Mama, der war ja auch betreut. Aber ich habe ja. halt gesagt, weißt du, das ist mein Hund. Und genau, ich will, bei mir genauso. -hmm. Und man will dann halt mhm. ja auch nicht, dass man, irgendwie nur arbeitet und halt keine Zeit mehr für den Hund ja. hat und dann habe ich das, das auch so an den Nagel gehängt und dann halt gesagt, okay, ja. machen wir die Hundetrainerausbildung ausbildung ähm. Genau, genau, dann riskieren wir auch mal was. Genau. ne und so, so kam das dann ja. halt irgendwie alles zusammen. Aber voll interessant, also du bist erst ähm, in den Beruf der zur zivilmedizinischen Fachangestellten dann gekommen. Und dann hast du dich weiter spezialisiert, dass du dann gesagt Genau, dann Genau, da
1: habe ich mich weiter spezialisiert, genau, mhm. genau. Das muss auch mehr geben. Also ich liebe meinen Job und es macht mir auch Spaß, mit Tieren zu arbeiten, mit zu operieren, im Labor zu arbeiten. Aber ich wollte auch wirklich eher diese Richtung verhalten und wie das auch die Gesundheit beeinflussen kann, mhm. weil... Wir sehen das auch wirklich jeden Tag bei uns in der Praxis, da kommen Besitzer mit den Tieren und sagen ähm, zum Beispiel hier, er hat immer noch Probleme mit dem Pipi und er macht überall in der Wohnung, aber er hat ähm, keine Entzündung, er hat nichts. Was ist denn das Problem? Warum macht er plötzlich wieder Pipi in der Wohnung? Mhm. Und das ist dann eher dann die Richtung von Verhaltenstherapie, da ich dann eingreifen kann mhm. und ähm, dem Besitzer helfen kann. Voll schön. Und das finde ich halt auch schön.
0: Ja. ja, wann hast du gemerkt, dass dann das zusammenhängt, beziehungsweise ähm, hast du schon zuvor gemerkt, dass das zusammenhängt und dich dann für die Ausbildung entschieden oder hast du dich erst für die Ausbildung entschieden und dann, es ist, es ist ja meistens so, dass man sich für etwas entscheidet und dann ja. wird, werden einem so die die Sachen dann auch so ganz krass bewusst. Es war eigentlich
1: direkt am Anfang, mhm. ähm, wo ich auch Olaf schon bekommen habe. Weil, wo er ein Welpe war, hatte er ganz schlimme Hautprobleme gehabt. Mhm. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, wie wichtig es ist, hochwertiges Futter zu füttern. Egal, ob trocken oder Nassfutter. Und ähm, mit ungefähr drei Jahren habe ich dann Olaf auf Barf umgestellt. Und das war wieder unglaublich zu sehen, wie er sich verändert hat. Und, ähm, also das heißt von der das auch Haut nicht, oder auch vom Verhalten? Von, vom Verhalten auch, von der Haut von vornherein wegen dem hochwertigen Futter und äh, danach auch vom Verhalten her, wie ausgeglichen er wurde. Und dadurch, dass ich mehr geachtet habe, was ich fütter oder was ich nicht fütter, ähm, könnte man richtig gut merken, dass es ihm besser geht. Dass er einfach, ähm, wie sagt man es, einfach freier war. Der hm. war einfach äh, entspannter. Und ähm, bei Naoki war dann wieder auch was ganz anderes. Das ist ja mein zweiter Hund, der vor einem Jahr zu uns gekommen ist. Und ähm, bei ihr war das komplett anders nochmal, weil ich wollte sie auch barfen. Und, ähm, aber sie mochte ihr Barf überhaupt mhm. nicht und hatte auch keine Freude ans Essen und wollte auch nicht essen. Und da habe ich auch gemerkt, Moment, das tut dir einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, dann fing ich an, für sie zu kochen. Und dann plötzlich, wirklich aus Nichts, konntest du auch merken, sie war fit, sie wollte lernen und sie war besser ansprechbar. Und ähm, da sah für mich dann wieder der Punkt, ähm, wie krass die Hunde auch ähm, verschieden sein können. Ja. Und ähm, das erlebe ich dann, wie gesagt, jeden Tag bei mir in der Tierklinik dass die Hunde vielleicht für das eine dass das eine gut wirkt für den Hund, aber für den anderen auch gar nicht. Und mhm. das muss du natürlich auch berücksichtigen.
0: Das ist voll gut, dass du das sagst, weil ich dachte früher auch, Barf ist das eine. Und es gibt nichts mhm. Besseres als das. Ich war auch auf einem ähm, ja. Seminar und habe mir das angehört, weil Finn wurde damals, oh, das ist ja schon ewig her, ja? der wurde äh, bis er zwei, war glaube ich trocken gefüttert. Jetzt ist er neun, also ja. das ist wirklich schon lange her.
1: Das ähm, stimmt.
0: Und, ähm, oder besser ein, zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir relativ schnell dann auf BARF umgestiegen und mhm. ich habe auch am Anfang gedacht, ja, der verträgt es und das ist das beste Futter, weil yeah. jeder hat es halt auf einmal angepriesen. Das war halt so ein riesiger Hype und ich dachte, okay, genau. ähm, ich will auch genau. das Beste für meinen Hund, also mache ich das. Und der hat es halt auch ja. überhaupt gar nicht vertragen. Also es ist ja dann schlussendlich, ähm, ähm, hat es ja mit einer Magendrehung geendet. Und ganz ja. viele Tierärzte sagen immer, was, sie haben ihren Hund gebarft und der hat eine Magendrehung? Das gibt's nicht. Aber ja
1: gut, das ist aber halt, ja, also ich man muss sagen, diese Magendrehung muss nicht unbedingt was mit dem Barf mhm. zu tun haben, ähm, natürlich mag es vielleicht ein bisschen Sinn machen, dadurch, dass der Hund mehr Magensäure mhm. produziert, ähm, dass deswegen sein Magen ein bisschen ja überlastet mhm. war, ähm, aber muss nicht unbedingt sein, es, man muss auch sagen, der Finn ist ein großer Hund ja. und sein Brustkorb ist auch sehr groß, ja. das heißt, er hätte so oder so schon ähm, ja, nicht unbedingt Probleme damit gehabt, aber ähm, wäre schon äh, da in der Risiko Reihenfolge, da, der Liste. Ne? Ne? ist ein Risiko, auf ja. jeden Fall. Und ähm, aber es, wie du gesagt hast, ähm, Barf ist es ist nicht das A und O. Mhm. Und das muss wirklich für den Hund passen. Und wenn das nicht tut, dann ist es auch nicht schlimm. Es gibt auch Hunde, die Barf überhaupt nicht vertragen. Ja. Die vertragen auch nicht, wenn die Besitzer selber kochen, die vertragen eher besser Trockenfutter. Ja. Und das ist auch okay so. Ja. Ja. Wichtig ist nur, dass alles äh, qualitativ hochwertig ist und das dem Hund gut tut.
0: Ja, das denke ich halt auch. Und wir sind da mittlerweile, also wir sind ja dann auf Gekochtes umgestiegen und das vertragt er halt viel, mhm. viel besser. Ähm, da hat er ja. auch keine Sohbrenn mehr, er ist nicht mehr aufgebläht. Das also das hat er ja echt... Ja kaum noch wirklich. Das kannst du an einer Hand abzählen ja. und deshalb ähm, mhm. bei Samo haben wir dann auch angefangen, ähm, den erstmal zu barfen und der hat das auch relativ gut vertragen und jetzt aber auch mit der Schilddrüsen, äh, Schilddrüsen mit der bauchspeicheldrüsen mhm. Irgendwann haben wir dann wirklich auch auf gekochtes Futter umgestellt, weil der ja, hat morgens ja. immer nüchtern gespuckt. Und seit, ja, das ist auch besser verdaulich. Genau, mhm. und seit wir dann eben jetzt ja. angefangen, also das wird jetzt nicht gekocht, sondern es wird halt so gegart, also es ist schon noch ähm, mhm. auch viel wie sagt man, das ist halt nicht tot gekocht. Es sind doch, ja. sind doch Sachen ja. im Fleisch. Ja. Und äh, seitdem ist es halt echt so, dass er halt auch morgens auch nicht mehr spucken muss. Wir haben dann auch ähm,
1: das schön. Kräuter
0: dazu gegeben. Und dazu kommen wir ja später noch. Mhm. Äh, wir haben ja. Noch ja. Kräuter dazu gegeben und äh, seitdem ist es halt echt mega, mega gut. Ja,
1: ja. Ähm, aber wie, ja, da hast du auch gemerkt, ne,
0: was äh, Futter alles äh, machen kann. Ne? Absolut, mhm. das ist nämlich meine nächste Frage, weil das, ich habe auch ganz, oder Kiki und wir, äh, Kiki und ich, wir haben ganz oft Kunden ähm, im Coaching, wo wir sagen, verhaltenstechnisch können wir euch weiterhelfen, mhm. gesundheitstechnisch zu einem gewissen Grad, aber wenn das an die Ernährung rangeht und das ist echt nicht ohne, ähm, ja. da empfehlen wir euch dann einfach weiter, ähm, weil wir da halt nicht die, die ähm, Experten mhm. da drin sind. Da gibt es ja, ja. Ähm, Ernährungsberater wie dich eben, ähm, die den Leuten mhm. da weiterhelfen können. Aber ähm, was für Auswirkungen, allgemein gesprochen, hat die Ernährung auf das Verhalten? Also für unsere Zuhörer jetzt, woran kann man das messen? Was für Auswirkungen hat das einfach?
1: Ziemlich viele leider. Und ähm, das erste Problem, was auch viele leider unterschätzen, ist auch ähm, Stress durch Mangel. Also wenn ein Hund äh, minderwertiges Futter bekommt, fehlen ihm dann natürlich wichtige Bestandteile. Mhm. Und ähm, kurzfristig ist das auch natürlich kein Problem. Das mache ich auch selber, wenn ich im Urlaub bin und ach, schnell mal ein bisschen Trockenfutter hier oder doch eine. Billige Dose, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber langfristig führt es auch zu einer Mangelernährung und äh, dies versetzt den Körper in einem permanenten Stresszustand. Du musst halt vorstellen, der Körper muss dann auf die Reserven zugreifen mhm. und das ist für den Hund extrem belastbar. Und ähm, die ersten Reaktionen sind auf jeden Fall dann diese Unruhe und Unwohlsein, dass du merkst, irgendwas ist gerade falsch mit dem Hund. Auch ähm, sein Fell sieht dann anders aus, mhm. er kann auch aggressiv werden oder einfach äh, reizbar. Mhm. Egal was du tust, merkst du schon, mh, Moment, äh, heute hast du keinen guten Tag. Und ähm, das kann man auf jeden Fall schon direkt als erstes merken. Und das war bei mir dann auch so, sobald ich mein Futter umgestellt habe auf ein bisschen hochwertiger, ging es meinem Hund auch plötzlich wieder besser, weil er selber gemerkt hat, ah, okay, mir geht's jetzt besser. Ich muss nicht mehr gestresst sein oder ich muss nicht mehr ähm, ein bisschen aggressiver sein, weil mir geht es gut. Mhm. Und das merken die Hunde auch sofort.
0: Mhm. Ja, das ist oft und so. Man kann halt echt ähm, trainieren. Man kann auch mit Bachblüten unterstützen, mit Aromaölen. Aber mhm, wenn du dann merkst, das alles greift noch nicht alles zu 100 Prozent, dass man dann eben noch an dieser ja. Stellschraube der Ernährung dreht, weil es ist ja alles genau. eins und es hängt ja alles mhm. mit zusammen. Ne? Ja, das, das merken wir bei uns selber.
1: Ich sag mal so, wenn wir jede, jeden Tag. Fastfood essen würden, mhm. würde uns auch nicht gut gehen. Boah, ja. Das merken wir auch. Wenn wir eine Woche hatten, wo wir nur Fastfood gegessen haben, da unser Körper schreit nach Gemüse <lacht> und Obst. Das spüren wir manchmal. Und äh, dann merken wir auch wieder, sobald wir ein bisschen mehr Vitamine genommen haben, wie fitter wir sind. Und das ist beim Hund genauso. Und das finde ich halt schade, dass viele das auch unterschätzen. Mhm. Und äh, das ist wirklich so. Wie gesagt, das beste Beispiel ist auch an uns. Mhm. Wir merken das auch. Ja,
0: ja, das kenne ich. Also, und, äh, als ich früher auf den, ähm, zu den Hundetrainerseminaren gefahren sind, da haben wir ja kein Essen mitgenommen. Und wir haben meistens an ähm, mm. einem Hotel über in einem Hotel übernachtet und das war in der Nähe von McDonalds oder so. Und dann haben wir mm, da ja. haben uns das ganze Wochenende nur mit Veggie-Burgern und mit, von Pommes genährt. Yeah. Und wenn du dann nach Hause yeah. kommst, du kannst es nicht mehr essen. Es ist so nee. ekelhaft. Du willst ja, einfach was genau. frisches, du willst was dir mhm, gut tut. Genau. Ein Salat, bitte. Ja, ernsthaft. Und, also, stimmt, ja. da hast du echt recht. Krass. Mhm. Mhm. Und
1: äh, auf jeden Fall noch ein Problem, was es gibt, ist ja vor allem bei den Barfern sehr gut bekannt, mhm. <lacht> ist ja Schilddrüsenproblematik. Mhm. Ähm, man muss aber auf jeden Fall sagen, dass ähm, Fehlfunktionen der Schilddrüse können auch bedrohliche Auswirkungen auf den gesamten Körper haben, mhm. weil die Schilddrüse, die beeinflusst auch den gesamten Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel. Und ähm, wenn wir zum Beispiel, wenn ein Hund sehr unsicher ist und Angst hat, da denkt man auch direkt an Schilddrüse und eventuell eine Schilddrüseunterfunktion. Mhm. Und äh, da sehen wir auch wirklich jeden Tag bei uns in der Klinik, dass die Hunde wirklich eine Unterfunktion haben von der Schilddrüse und deswegen auch so unsicher sind. Und sobald sie mit Medikamenten oder Ernährung ähm, angepasst werden, mhm. geht es denen auch plötzlich wieder besser. Krass. Man muss aber auch sagen, ähm, man denkt, damit äh, die Schilddrüse keine Probleme entwickelt, muss man ja zum Beispiel als Waffe Seealgenmehl füttern. Genau. Das äh, stimmt aber halt auch nicht so ganz hundertprozentig, ähm, weil eine richtige Versorgung der Schilddrüse hängt nicht alleine von der Versorgung mit dem Jod ab. Das wäre ja Seealgenmehl. Mhm. So kann zum Beispiel ein Eisen- oder Zinkmangel zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Und ähm, Ach, auch eine sehr kalziumreiche Fütterung kann die Jodaufnahme verhindern. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie viel Seealgenmehl der Besitzer dem Hund gibt. Wenn der zu viel Kalzium bekommt, bringt das Ganze auch nichts. Und ähm, deswegen sagen ja auch viele, barfen oder Selbstkochen kann sehr gefährlich werden, mhm. weil viele diese Ahnung nicht haben oder selber machen wollen, ohne vorher mit einem Ernährungsberater äh, sprechen zu wollen mhm. oder halt die ähm, erstellen ja, sich selber so Ernährungsplan. Oder im Internet. Genau. Mhm. Und äh, nur meinen, im, im Internet schnell was durchlesen zu müssen und dann ach, passt schon. Na, natürlich ist nicht ähm, eine große Wissenschaft, ja. wenn man einmal ähm, sich informiert hat, versteht man dann auch gut und man sollte sich auch nicht verrückt machen.
0: Aber äh, auf die leichte Schulter nehmen natürlich auch nicht. Mhm. Also würdest du schon sagen, klar, also ähm, hochwertiges Futter ist wichtig, aber auch einfach, mhm. dass es ausgewogen ist?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es muss auch zu dem Hund passen. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, und auch, es kommt auch drauf an, was der Besitzer überhaupt füttern möchte, ja. weil zum Beispiel Thema Barf nochmal. Alle sagen, ja, bloß kein Kehlkopf, bloß kein Schlund ja. füttern wegen der Schilddrüse. Ja. Mag auch alles stimmen. Aber wenn man bedenkt, im Trockenfutter oder in dem Nassfutter, wie viel Kehlkopf und Schlund da eigentlich auch drinne mhm. ist. Und da hat sich auch keiner vorher drum äh, mhm. gekümmert. Mhm. Äh, das ist doch, ne? Ja. Das ist dann halt äh, dieser Unterschied. Und einfach diese, die Besitzer müssen halt wissen, was die füttern wollen. Und sich damit dann auseinandersetzen. Das ist wichtig.
0: Gibt es, also würdest du, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war ja schon bei dir in der Ernährungsberatung, äh, <lacht> also zumindest für uns haben und nicht ich selber. Äh, aber ähm, würdest du, Gibt es so, ich sag jetzt mal einen Standard, was du empfiehlst oder machst du das wirklich immer individuell? Also, dass du sagst, okay, der, der Halter möchte einfach nicht barfen, dann gucken wir einfach, was gibt es für eine Alternative, um den Hund trotzdem ausgewogen zu ernähren und wie kann ich den ja. Hund, wenn ich das zum Beispiel nicht selber zubereite, wie kann ich mir da sicher sein, dass er trotzdem ja. ausgewogen ernährt wird? Also, es ist
1: immer, immer individuell, mm. immer. Das kommt darauf an, was der Hund verträgt oder was der Besitzer auch dafür bereit ist zu zahlen, ja. weil das ist auch ein, das ist auch wichtig, weil es gibt Besitzer, die ja leider jetzt nicht ähm, 200 Euro im Monat zur Verfügung haben für den Hund mm -hmm. und das ist auch okay so. Mm -hmm. Man kann trotzdem den Hund ausgewogen und gesund ernähren mit einem kleineren Budget mm -hmm. und ähm, wenn die sagen, hier, ich bin immer unterwegs, ich krieg's nicht hin mit dem Kochen oder mit dem Barfen oder selbst Nassfutter ist zu anstrengend mm -hmm. für mich, es es gibt natürlich auch sehr, sehr gute Trockenfutter, muss man ja auch dazu ja. sagen. Man muss einfach nur wissen, wo diese Marke ist genau. und wo das und was der Hund auch verträgt. Und man kann auf jeden Fall, sei es nur mit Trockenfutter kannst du auch deinem Hund wunderbar ernähren, du kannst auch Zusätzen machen, wenn du zum Beispiel am Wochenende ein bisschen mehr Zeit hast, mhm. ähm, kann man wunderbar was ergänzen, das ist überhaupt kein Thema, egal was du füttern willst, kann man immer dem Hund was Gutes tun.
0: Ich glaube, das ist voll wichtig, was du gerade sagst, weil die Leute denken, wenn ich Trockenfutter gebe, dann muss ich nur das machen und dann darf ich nichts irgendwie nee. ne, nebenbei geben, aber diese, weißt du, das gibt den, glaube ich, ähm, den Leuten so ein bisschen mehr die Leichtigkeit, wenn ich ähm, Auf jeden Trockenfutter Fall. gebe, aber aber wie du sagst, ich habe am Wochenende mehr Zeit, dann gebe ich da ja. irgendwie einfach noch ein bisschen was dazu oder schnibbel was Frisches ja. dazu oder so. Das ist also das kein ist Problem. Das überhaupt kein Thema. Okay.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, der Hund verträgt das. Ja. Es gibt Hunde, sobald man ein anderes Leckerli gibt, mhm. fängt das schon an mit Magen-Darm-Problematiken. Mhm. Mhm. Na, natürlich gibt es solche Kandidaten. Ja. Aber es gibt Hunde, die überhaupt kein Problem damit haben. Okay. Und natürlich kann man sagen, heute ist Sonntag, heute kriegt mein Hund zum Frühstück ein paar Rührei <lacht> Das kann man natürlich auch machen. Ja, das ist so. Das kriegen meine übrigens auch. <lacht> ja, wenn ich mein Ei am Sonntag Abend kann, dürfen die Hunde ja auch. <lacht> aber das ist halt ein Beispiel. Das kann man wunderbar machen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Ernährung ist sehr wichtig, aber man sollte sich auch nicht verrückt machen. Mhm. Und äh, machen wir bei uns auch nicht. Wir sitzen nicht da jeden Tag und denken, verdammt, ich habe doch nicht so viel Proteine heute gehabt. Ja. Äh, was habe ich falsch gemacht? Ja. Das ist Quatsch. Ja. Sobald, also solange es dem Hund oder auch uns gut geht, ist auch alles gut.
0: Ja. Das ist, ja. da hast du mir, muss ich sagen, voll, ähm, wie sagt man, den Stress genommen, weil du gesagt hast, auch bei ja. euch in der Tierarztpraxis, ihr behandelt den Hund und nicht die Krankheit oder den genau. Befund. ne? Weil wir es ja genau. auch über so Samus Befund hatten und du hast auch gesagt, wenn er genau. jetzt Ne, der zeigt überhaupt gar keinerlei krasse Symptome von von dieser Bauchspeicheldrüsen sache ja, Genau, überhaupt keine, genau. Ja. Und das hat mir voll den Druck genau. genommen, weil ich so dachte, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder so ein Todkrankenhund zu Hause. Und ihm geht so schlecht um und Gottes Willen. Eben. Und, ähm, ja. und da hast du mir echt voll den Druck genommen. Ähm, also, das ja. heißt, wir fassen mal zusammen, es gibt Probleme eben. Wenn der Hund eine Mangelernährung hat, dass es dann den Körper in Stress versetzt ne? und der hm. dann einfach Stresssymptome genau. zeigt. Aber auch die Sache mit der Schilddrüse. Gibt es noch irgendwas? Genau. Ähm, äh, ja, tatsächlich okay. gibt es auch
1: noch ein paar. Ähm, also ich glaube, was viele auch meinen oder einfach, äh, die interessieren sich auch darin, ist ja Hyperaktivität und Aggressivität. Ja. Ob das auch mit Futter und allgemeiner Ernährung beeinflussbar ja. ist. Und ähm, die Antwort ist auf jeden Fall ja, mhm. das gibt's ähm, Vor allem, was Aminosäuren angeht und Proteine. Mhm. Äh, zum Beispiel die Aminosäure Tryptophan. Das ist der Grundbaustein für Serotonin. Mhm. Und Serotonin kennen, glaube ich, viele als die Glücksdroge. Genau. <lacht> und ähm, genau, sie führt ja zu einem ausgeglichenen Verhalten und auch eine positive Stimmung. Mhm. Und man muss aber auch sagen, dass ein serotonin auch dazu führen kann, dass der Hund depressiv oder sogar aggressiv reagieren kann. Mhm. Und ähm, man könnte dann auch so meinen, man wählt einfach Nahrungsbestandteile, die reich an Tritophan genau. sind. Äh, aber das ist leicht, leider zu schön, um wahr zu sein.
0: Das ist zu leicht.
1: Das, ja, genau, ne, wäre ja sonst zu langweilig, mhm. ne, wenn Ernährung so einfach wäre. Mhm. Weil ähm, der Körper braucht für die Synthese des Serotonins braute Insulin. Und äh, das kriegen wir aus Kohlenhydraten. Ja. Aber, da kommt noch ein, noch ein Aber, <lacht> für die äh, Synthese ist es auch wichtig, dass man die Eiweißaufnahme und die Aufnahme der Kohlenhydrate zeitlich trennt. Das heißt, erst muss das Protein gefüttert werden mhm. und etwa zwei bis drei Stunden später folgen dann die Kohlenhydrate. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr schwer machbar, mhm. vor allem für die, die Trockenfutter füttern oder Nassfutter, für diejenige, die selber kochen und auch Zeit haben, ist es besser machbar, mhm. aber machen so gut wie 90 Prozent nicht. Also ich habe es für mich so gemacht, dass meine Hunde, also ich koche ja auch, die kriegen morgens zum Frühstück das Fleisch mhm. und äh, zum Mittagessen kriegen die dann Gemüse und Kohlenhydrate. Mhm. Natürlich ist es auch nicht zwei, drei Stunden Abstand. Muss es zwei, drei Stunden vier Abstand oder sein? fünf? Besser ist es natürlich. Ah, okay. Aber wie gesagt, das das kriegt man nicht hin. Ich würde es auch nicht kriegen, wenn meine Hunde um 8 Uhr deren Frühstück bekommen und dann um 10 oder um 11 schon Mittagessen, das kriege ich zeitlich nicht hin. Und ist es Leider. wichtig,
0: dass hm? ich erst das Protein gebe und dann die Kohlenhydrate oder kann ich auch erst die genau, Kohlenhydrate und dann das Protein geben? Nee,
1: es ist wichtig ah. auf jeden
0: Fall zuerst Protein zu
1: füttern okay. und danach Kohlenhydrate, Verstehe. weil es es du musst halt so überlegen, das dauert bis Protein in dem Körper gelangt, ja. also in, den, in, den, in der Blutbahn. Ja. Das dauert. Und Kohlenhydrate ist auf jeden Fall schneller. Das heißt, mhm. du musst auf jeden Fall Zeit geben, dass beide sich dann zusammentreffen. Okay. Und das ist dann immer so das, die Problematik und auch das Schwierigste daran. Mhm. Und wie gesagt, natürlich funktioniert das nicht perfekt, mhm. aber man kann es ja versuchen. Und wenn man merkt, meinem Hund, so wie ich es jetzt, jetzt mache, mein Hund geht's gut, dann machst du auch alles richtig. Okay,
0: ja. Das finde ich weniger. Ja. Und wie mega gesagt,
1: spannend. Genau, und wenn der Hund dann einen Mangel hat mhm. von diesem Botenstoff, mhm. kann es ja auch natürlich zu aggressiven und ähm, sozi unsoziales Auftreten kommen oder auch Konzentration Konzentrationsschwächen. Mhm. Und ähm, Hyperaktivität. Ne? Und das sind halt so wirklich diese Hauptproblematiken, wo wir jeden Tag Kunden haben, die mhm. sagen, ja, mein Hund, ähm, ja, der kann sich null konzentrieren, der ist hyperaktiv mhm. und alleine ähm, Problematiken etc. Ähm, natürlich kann es auch tausenden anderen Gründe geben. Mhm. Aber wenn man schon alles andere ausprobiert hat und es funktioniert immer noch nicht. Da muss man vielleicht dann schon einen Schritt zurückgehen und überlegen, aha, Moment, was kriegt mein Hund denn überhaupt zu
0: essen? Ja, ja. Weil das kann
1: natürlich dann auch ein Grund sein.
0: Ähm, ja. Sehr gut, dass du das ansprichst. Ich will noch mal auf diesen Mythos eingehen. dass Viele ja. sagen ja, zu viel rohes Fleisch macht den Hund aggressiv. Gehst du da komplett mit oder sagst <lacht> du, ja, aber <lacht> Ich sage ja, aber, mhm.
1: also ich finde diese Mythos ist schon lustig, mhm. vor allem, weil die Leute eigentlich meinen, äh, dieses blutiges und rohes Fleisch ja. macht den Hund aggressiv genau. ja, und das ist natürlich eigentlich Quatsch, mhm. das hat nichts mit dem Blut zu tun, dass die Hunde Blut äh, gegessen haben mhm. und etc., das ist Quatsch, mhm. aber dann gehe ich dann auch einen Schritt zurück und denke dann auch an die Proteine, mhm. weil ähm, die können auch ein bisschen Aggressivität und etc. Äh, beeinflussen mhm. und ähm, was man aber auch dazu sagen soll ist, für viele Hundehalter ist ein sehr hoher Gehalt an Protein gleich bedeuten wie einem qualitativ hochwertigen Futter. Das ja, sehen ne? wir vor allem äh, im Trockenfutter. Genau. 70 Prozent oder 80 Prozent oder sogar 90 Prozent ähm, Fleisch. 90 Prozent pures Protein. Das ist gut Ge für den so Hund. So ist ja. es. Das klingt ja richtig toll. Genau. Ähm, ist aber auch Quatsch, mhm. <lacht> weil ähm, je hochwertiger das Eiweiß ist, desto weniger braucht der Hund auch davon. Absolut. Und ähm, je mehr natürlich ein Hund körperlich ausgelastet ist, desto höher ist ja auch sein Proteinbedarf. Ja. Da sind wir dann auch wieder beim Thema du musst deinen Hund kennen. Was braucht der Hund? Ja. Rennt der jeden Tag 10 Kilometer mit dem Fahrrad? Oder ist der so einer, der gerne ja, seine kleine Runde geht, ein bisschen Zeitung liest und dann will der <lacht> wieder zu Hause chillen? Ja, da muss man auch seinen hundeifer kennen. Mhm. Und ähm, da, also was Proteine angeht, ist dann auch wieder, äh, hat auch wieder mit der Umwandlung der Aminosäure, mhm. in das Hormon äh, Serotonin zu tun. Mhm. Wie gesagt, das, das kommt alles zurück. Das spiegelt sich alles wieder. Mhm. Und ähm, das kann auch ein Grund sein. Deswegen, ähm, diese Theorie oder dieser Mythos, mhm. ähm, zu viel Protein macht aggressiv, da ähm, eher ein Jein. Ja, ja
0: kann ich absolut verstehen. Ja. Mega gut, äh, dass du es mhm. das so erklärst. Weil ich finde, oftmals orientiert man sich ja auch an der Beschreibung, was auf dem Futter so draufsteht, ja. an der Fütterungsempfehlung. Und ich füttere ja momentan ausschließlich naja, das ist nicht ausschließlich, aber fast zu so 100 reines Muskelfleisch. Mhm. Und da wird mir auch empfohlen, Finn zwischen 800 bis 1000 Gramm am Tag zu geben. Ja, 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 das ist auch das ist ne? verrückt. Der würde ja. mit für dein
1: Portemonnaie tut das auch ein bisschen weh dann. Aber gut, Weil ganz oft fragen mich die Leute, boah, ja. wie
0: kannst du das denn zahlen mit der Fütterungsempfehlung? Und dann sage ich Leute, ich mhm. füttere die Hälfte. Von der Fütterungsempfehlung, ja, genau, die da draufsteht. Genau, das reicht ihn genau. vollkommen aus. Ja,
1: der braucht nicht ja, mehr. Das ist ja, genau. Wie gesagt, du kennst deinen Hund, du weißt, was er braucht. Mhm. Und du weißt auch, was ihm gut tut. Und das ist auch wichtig. So wie, Also ich habe zwei Huskies. Mhm. Wir laufen jeden Tag Fahrrad. Wir sind wirklich im Durchschnitt jeden Tag zehn Kilometer unterwegs. Mhm. Sei es mit dem Fahrrad oder dann doch ein bisschen zu Fuß zwischendurch. Natürlich brauchen die mehr Proteine, mhm. aber ich achte dann auch auf qualitativ hochwertige ja. Proteine. Ja. Und das ist wichtig. Meine Hunde, die kriegen 60% Fleisch und 40% Gemüse, Kohlenhydrate etc. Mhm. Und ihm geht das super.
0: Sehr schön. Ne,
1: obwohl die eigentlich sehr sportlich sind. Ja. Die haben Muskel, das glaubst du nicht. <lacht> ne, obwohl die eigentlich nur 60% äh, Fleisch bekommen. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, entscheidend ist ja die Qualität. Mhm. Was, was würdest du sagen, ähm, welche Fleischsorten empfiehlst du häufig und bei welchen Fleischsorten würdest du sagen, ein hm, bisschen vorsichtiger? Also allgemein würde ich schon sagen, dass zum Beispiel Lamen, Schaf,
1: Ziege und sogar Schwein, mhm. aber bitte gekocht, ja. ähm, nicht ungekocht bei den Bafern. Ähm, das sind auf jeden Fall hochwertige Proteinquellen und auch sehr qualitativ, vor allem auch, weil du diese Sorten nicht überall findest. Mhm. Und das ist öfters jetzt das Problem, weil du findest überall Rind und Geflügel und etc. Und das ist halt leider auch so, dass unsere Rinder vollgestopft werden mit Antibiotikum. Mhm. Und ähm, dadurch ist auch ähm, das Futter für unsere Hunde auch ein bisschen ja, mhm. minderwertiger geworden. Muss man auch dazu sagen. Mhm. Und ähm, Das hat ja das auch wieder auch einen Einfluss so, dann auf unsere Tiere, ne? wenn wir auch die das essen. Tot, total, total. Na, Das ist auch so ein indirekter Verursacher. Mhm. Wenn die eine Allergie entwickeln, dann sind die auch ein bisschen empfindlicher, ein bisschen genervter, weil es dem Körper nicht gut tut, weil es dem Hund schlecht geht. Mhm. Und ähm, das ist leider Gottes so, dass bei Rind und Geflügel ähm, das sind eigentlich die zwei Kandidaten, wo man sagt, aha, ja, dem Hund geht's nicht gut, der hat eine, eine, mm. eine Allergie. Das ist zu so 80 Prozent wegen dem Rind oder wegen dem Geflügel. Verrückt. Und ähm, das, das merkt man wirklich. Und ähm, wie gesagt, bei Lamm und Ziege, das sind auf jeden Fall ähm, gute Proteinquellen. Und ähm, wenn der Hund allgemein Probleme hatte... In der Vergangenheit würde ich dann schon eher so in die Richtung empfehlen, ja. Mm.
0: Mir hat auch eine Tierheilpraktikerin mal gesagt, es ist gut, dass du Ziege fütterst, weil die Ziege, die ist kein Scheiß vom Boden, sondern die ist so ein kleiner Bommé.
1: <lacht> ja, ist eine kleine Diva. Genau. Ne? Ja. Und deshalb <lacht> ja. ist es
0: da auch besser, dann zum Beispiel die Innereien zu füttern. Also für verträgt Ziege deshalb auch echt gut. Und du kannst die nicht einsperren. Die lebt immer draußen. Ja.
1: Sie lebt mal draußen, genau. genau. Das heißt, da merkt man dann auch wieder, der Ziege geht's gut. Mhm. Das heißt, sie war gesund. Mhm. Das heißt, ihr Fleisch ist dann natürlich ähm, gesund und hochwertig. Mhm. Und deswegen geht's auch unserer Mund damit auch sehr ja. gut. Ne?
0: Ja. Mhm. Und ähm, wie kann ich jetzt als Halter, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mein Hund ist unruhig, wir haben schon Training ausprobiert, wir haben äh, Bachblüten ausprobiert, wir haben aromail ausprobiert, ich habe ähm, mich selber persönlich <lacht> weiterentwickelt, das heißt, ich arbeite mit Stimmungsübertragung, ich komme selber zur Ruhe, ich habe die Bindung intensiviert und so weiter und so fort, ich habe alles schon gemacht. <lacht> alles gemacht. Alles, alles. <lacht> Wie kann ich die Ernährung jetzt bewusst einsetzen, dass es meinem Hund gut geht und dass der ausgeglichen ist, also so in seiner Natur ist, wie er ist. Mhm. Also das ist auf jeden Fall nochmal hier von Hund zu Hund unterschiedlich. Mhm. Ähm,
1: aber grob kann man dann schon sagen, dass man erstens guckt, okay, was füttere ich meinen Hund? Mhm die Zusammensetzung lesen mhm. und wirklich gucken, okay, ist das hochwertig? Ähm, was ist denn der die, Unterschied zwischen ähm, frisches Fleisch, Fleischmehl und etc. Mhm. oder Nebenerzeugnisse? Was gehört denn eigentlich überhaupt dazu? Ja. Ja, das ist dann auch äh, immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was da alles in, in einem Trockenfutter drin ist oder auch in einem Nassfutter. Oder wenn man selber kocht, da hat man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Man kann dann zum Beispiel eine Woche lang Erstens allgemein, qualitative Proteine geben natürlich, mhm. aber vielleicht dann für eine Woche oder zwei oder sogar drei ein bisschen die Menge von, der, von den Proteinen reduzieren und ein bisschen mehr Gemüse geben, ein bisschen mehr Kohlenhydrate und vielleicht ein bisschen merken, ein bisschen gucken und merken, okay, hat hatte das eine Auswirkung gehabt? Mhm. Ja oder nein? Gerne auch ein Tagebuch führen. Das empfehle ich auch in, eigentlich immer meinen Kunden, weil wenn du jeden Tag mit deinem Hund unterwegs bist und jeden Tag deinen Hund siehst, merkst du eigentlich die kleinen Dinge nicht. Und wenn du das vielleicht mal kurz aufschreibst, was der Tag, wie der Tag heute war, wo war dir Spazieren, war heute während des Spaziergangs irgendwas Doofes, war da doch ein Hund, der deinem Hund doof angebellt hat. Und ähm, wenn du dann, diese Ernährung umgestellt hast für diese eine Woche probeweise, ähm, war das dadurch vielleicht ein bisschen besser? Also man kann schon ein bisschen, ähm, ich sag mal so, ähm, besser, ja, das Gefühl haben, hat es was gebracht? Mhm. Ja oder nein? ja Und das wäre auf jeden Fall das Erste, was ich empfehlen würde. Vor allem, wenn man selber kochen kann, weil da kann man schon ein bisschen besser rumexperimentieren, als mit Trockenfutter. Ja. Und ähm, mit dem Trockenfutter ist halt so auf jeden Fall erster Schritt, Gucken, was ist in dem Futter? Mal hinsetzen, Google aufmachen ja. und da erstmal googeln, okay, was heißt das überhaupt? Mhm. Dass du als Besitzer auch weißt, ach so, das gebe ich meinem Hund überhaupt zu essen. Weil viele wissen das auch nicht, die lesen nur, ja, Geschmack, Ente und Kartoffel. Genau. Ja. Okay, aber was denn von der Ente?
0: Genau. Ja. ja. Und
1: das ist dann auch wichtig.
0: Oder das dann echt wirklich, ähm, ich war ja so erschreckt, ich habe mich da auch lange Zeit ja nicht so krass damit beschäftigt und habe ja dann ähm, in einem Buch gelesen, das fand ich so schrecklich, mhm. dass in manchen Tierfuttern wirklich ähm, der Schlamm von Tierkörperbeseitigungsanlagen drin sind ja, oder ähm, mhm. mir hat meine Heilpraktikerin erzählt, dass in Futter sogar ähm, Windeln drin sind. ja. Ja, das, wo du, es, es, es gibt, es gibt alles. Es, es gibt alles, wo du dir echt so <lacht> denkst. Es gibt leider alles. Was, ja. was soll ja. das, weißt du? Oder Rübenschnitzel mhm. siehst du ganz oft in Futter. Ja. ja, auf jeden Fall. Was hat das da drin mhm. verloren?
1: Denke ich mir dann halt immer. Das, genau, leider gar nichts, mhm. ne, eigentlich würde man so meinen, aber es ist halt die Tatsache, es ist so billig. Ja. Und äh, solange man es gut verkaufen kann mhm. und gut Werbung dafür machen kann, dass es ja Ente und Kartoffel ist und guck mal, wie toll das ist mhm. und die Verpackung sieht auch super schön aus mhm. und äh, es riecht ja auch super toll, weil ja, ganz viele Konservierungsstoffen drauf mhm. sind oder auch ähm, Geschmacksverstärker mhm. drin sind. Oh ja, der Hund frisst das super, super gerne. Mhm. Ja, aber was frisst er da überhaupt?
0: Ja, und was für Auswirkungen hat das dann halt wieder? Man muss das mal, so für sich in Relation sehen investiere mhm. ich in gutes Hundefutter, wo ich weiß, was bekommt mein Hund, ich habe mich genügend informiert mhm. und das kostet vielleicht, sagen wir jetzt mal, 50 Euro mehr im Monat oder ja, ja. lasse ich es so wie bisher, beziehungsweise ähm, Nimm halt doch ein bisschen das günstigere Futter. Mhm. Ich, ich denke halt immer und nehme es vielleicht dann doch in Kauf, dass ich öfter zum Tierarzt rennen muss, weil mein Hund irgendwie eine weißer Geier, eine Allergie oder ja. Was, ja. was, was ich was, entwickelt hat. Mhm. Mhm. Ja, das, das, das ist wirklich
1: so. Und das finde ich auch ein bisschen schade bei den Tierärzten momentan. Mhm. Äh, merkt man halt schon sehr oft, dass sie, was Ernährung angeht, nicht so viel Ahnung haben, muss mhm. man sagen, mhm. ähm, beziehungsweise einfach im Studium an sich. Das ist eigentlich auch nicht deren Schuld. Ja. Die lernen das einfach nicht vernünftig im Studium. Und ähm, natürlich, die sind ja auch in den sechs Jahren Studium ein bisschen überfordert mit den ganzen Tierarten ja. und etc. Die können natürlich auch nicht alles wissen. Ja. Aber deswegen gibt es auch Ernährungsberater für Hunde oder für Katzen oder für Pferde, mhm. die dann ein bisschen mehr Ahnung haben ja. oder ein bisschen auch diese praktische Erfahrung haben. Weil der Tierarzt kann nichts anderes sagen als, ja, er hat ein Problem, mhm. woher das aber kommt, kann ich jetzt gerade schlecht sagen. Und ja. es bringt nichts, wenn der Hund ständig eine Ohr Ohrentzündung hat, ja, das ist halt das Typische bei einer Allergie. Genau, <lacht> es bringt nichts. Jedes Mal, ach, der hat wieder was mit den Ohren. Ja gut, was macht der Tierarzt? Ja, wir behandeln das dann. Mhm. Es gibt hier Ärzte, die dann sagen, ja, hier, es kann sein, dass der eine Allergie mhm. hat. Ähm, du könntest ja eine Ausschlussdiät machen, tralala. Aber das war's. Ja. Die gehen einfach nicht ein paar Schritte weiter ja. und überlegen, okay, woher und warum ja. und etc. Ja. Ja. Und das machen halt Ernährungsberater. Ja. Und ähm, wie du gesagt hast, was lohnt sich mehr? Mhm. Von vornherein was Hochwertiges mhm. zu füttern, wo du weißt, mein Hund verträgt das. Mhm. Oder immer mal wieder für Kleinigkeiten wie eine doofe Ohrentzündung oder doch ein Hotspot mhm. zum Tierarzt zu laufen. Ja. ja Das ist dann, genau, muss man wirklich überlegen.
0: Also man sieht schon, dass man wirklich mit Ernährung ähm, den Hund unterstützen kann, das Verhalten Auf beeinflussen kann. Also wirklich, wenn der Hund ähm, zu einer Hyperaktivität oder so neigt, dass man einfach da das mal ausprobiert, dass man... Proteine mm. und Kohlenhydrate trennt. Ich habe es tatsächlich immer andersrum gemacht. habe jetzt die Kohlenhydrate gegeben und dann die Proteine. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, gut, bei mir lässt es sich relativ gut einrichten, weil ich ja viel von zu Hause aus arbeite. Von dem her probiere ich stimmt. das zumindest mal bei bei mm. Samu aus. Ähm, wenn, die Bach, yeah. äh, wenn die Bachblüten, sage ich schon, mein Gott. Wenn die <lacht> ähm weil wir die im Griff haben. Ähm, du bist ja oh. aber auch Naturheilkundeberaterin und hast ja das stimmt. Und auch schon mal dahingehend ähm, so einen Therapieplan erstellt, mit welchen Kräutern wir unterstützen können und so weiter und so fort. Ähm, nutzt du das selber für deine Hunde und wie setzt du die Kräuter ähm, in deine Ernährungsberatung ein? Das würde mich auch noch interessieren. Beziehungsweise also nicht äh, wie beeinflussen auch Kräuter das Verhalten? Also nicht nur für meine Hunde benutze ich das,
1: sondern auch für mich selbst. <lacht> <lacht> ähm, weil man muss ja auch fair sein. Also wir brauchen manchmal auch eine kleine Unterstützung. Und ähm, das sind halt die Kräuter. Die sind wirklich was ganz Wunderbares, mhm. ähm, weil du kannst damit eigentlich wenig falsch machen. Betonung auf wenig, mhm. weil natürlich kann man ja mit einer ähm,
0: Überversorgung auch was falsch machen. Ja, zu viel ähm, Brennnessel. Meine Oma hat vor kurzem oh ja. so viel ja. Brennnessel-Tee getrunken, das habe ich dir erzählt. Und dann war ich bei ihr ja. und sie sagte, genau, so, oh, genau. diese mir tun irgendwie so die Nieren wie und oh, ich weiß mhm. auch nicht so, Oma, was hast du denn getrunken? Ah mhm. oh, ja, ich habe mir Brennnessel-Tee gemacht. Ich sehe so, ja wie viel? Ja, einfach ja, so ja. viel. Und genau, das so ist merkst es.
1: du dann, ja. Ja, und wie gesagt, ich hatte dir, glaube ich, auch erzählt von äh, einer Kunden bei mir in der Tierklinik. Mhm. Und ähm, sie hat, der Hund hat ein Herzproblem und er nimmt auch äh, Entwässerungsmittel genau. dafür. Und in dem Trockenfutter, was sie gefüttert hat, war Brennnessel drin. Ja. Und Brennnessel ist auch entwässernd. Ja. So, die Besitzerin meinte eigentlich was Gutes zu tun mhm. für den Hund, weil ja ganz viele Kräuter drin sind in diesem Futter. Was auch natürlich so richtig äh, schön aussieht und auch schön klingt. Ja. Aber diese Kombination Brennnessel, was entwässernd ist, und diese Entwässerungsmittel, was der Hund so oder so bekommt für sein Herz war schon ein großes Problem. Also im ging es wirklich dreckig. Ja. Und der Tierarzt, der der stand da so, ja oh mein Gott, warum denn? Was ist denn das Problem? Und dann, ähm, wir haben bei uns noch einen Ernährungsberater bei uns in der Klinik und da haben wir ja uns unterhalten und sind dann äh, auf das Thema dann wieder zurückgekommen. Mhm. Moment was kriegt er denn zu essen? Mhm. Und dann haben wir gesehen, zack, Brennnessel. Krass. Und ähm, der sollte, glaube ich, jetzt nächste Woche nochmal
0: zu uns kommen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es ihm geht. Das siehst du einfach mal. Also du kannst ja. viel Gutes tun, aber du musst auch echt aufpassen. Ja. Also ja, Kräuter sind nicht mhm. gleich Kräuter. Du empfiehlst es ja auch immer nee. in Kurweise, ne? Kurweise anzubieten. Genau, ich,
1: genau. Genau, wie gesagt, es kommt ja auch drauf an, was der Hund braucht in dem Moment, so oder was zu dem, Training, zu dem Training in dem Moment passt. Mhm. Ähm, man kann auch zum Beispiel auch so machen, wenn der Hund ähm, Angst vor Ort genossen hat, mhm. zum Beispiel, mhm. weil der Arthrose hat und Schmerzen hat, und er weiß auch, falls irgendwas passiert, kann ich mich nicht wehren. Ja. Das sieht man auch so oft bei alten Hunde, die nie ein Problem hatten mit Artgenossen, mhm. die hatten nie Probleme an der Leine zu laufen, die waren nie aggressiv, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann plötzlich haben die Schmerzen, mhm. oder haben die diese Aggression, weil die Schmerzen haben. Man kann wunderbar mit sei es Teufelskralle, Kurkuma, Weihrauch und vieles mehr kann man anbieten, mhm. sodass man ein bisschen unterstützen kann, dass dem Hund besser geht, dass der keine Schmerzen hat mhm. und somit auch sein Verhalten dann wieder ein bisschen ähm, ja auf dem, in dem Griff kriegt, ja, ja. dass der ähm, keine Angst mehr hat. Ja und ähm, oder auch ganz typisch, das kennst du wahrscheinlich auch am besten Lisa, ähm, wenn der Hund allein äh, alleine äh, Probleme hat, beim Alleinebleiben. alleine ja, bleiben. Ja, ja. Und äh, das, das äh, empfiehlst du auch immer deinen Kunden mit Aromaöle genau. kann man auch wunderbar was machen und ähm, sowieso Lavendel Kamille zum Entspannen mhm. und ähm, was eher weniger bekannt ist aber auf jeden Fall ein Favorit von mir
0: ist die Passionsblume das hast du erzählt ich, ich, beim ersten ja, Mal als wir telefoniert ja, haben hast du mir von der Passionsblume ja, erzählt Ja, und ganz ehrlich, ich schwöre darauf,
1: <lacht> als Tee für den Hund oder auch für den Besitzer oder auch die Frucht, also Maracuja mhm. ähm, für den Besitzer, also ich liebe Maracuja, sobald ich gestresst bin, irgendwie eine Prüfung habe oder was weiß ich noch, wenn ich Maracuja esse oder einen Saft trinke oder auch einen Tee, mir geht es besser, weil ich weiß, das tut mir auch gut mhm. und ähm, das ist auch wissenschaftlich bewiesen mhm. mit der Maracuja. <lacht> das kann ich auch nur empfehlen. Wie gesagt, man kann einiges machen, zusammen mit der Ernährung, mit den Kräutern zusammen. Es ist wirklich was ganz Tolles und das mhm. macht auch Spaß. Sei es für den Hund auch, weil der auch was Leckeres bekommt ja. oder auch für den Besitzer, weil der weiß, ah, ach so, ich tue das und das für meinen Hund, damit das und das passiert und ihn danach besser geht. Mhm. Und äh, man merkt da auch diese Freude an von den Besitzern, wenn die merken, Och, das hat funktioniert, ihm geht gehts so gut und das ist so unglaublich toll und äh, das ist halt auch immer schön zu sehen, das wie die Besitzer sich freuen.
0: Ja, und das ist ja das, warum wir auch unseren Job tun, ne? um Hund und Mensch zu helfen so ist es. und den einfach ja, zu so zeigen, hey, mit so ich sag jetzt mal, einfachen Stellschrauben, die wir ein bisschen äh, wieder ähm, gerade rücken. <lacht> Dass ja, man da genau. einfach Hund und Halter so viel weiterhelfen kann. Und ähm, ja. was mich jetzt noch interessiert und be beziehungsweise bestimmt auch ganz, ganz viele Zuhörer. Du hattest vorhin gesagt, ähm, gerade wenn man ähm, sich um das Futter kümmert und eben möchte, dass der Hund sich mhm. ausgewogen ernährt. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es ist auch keine krasse ja. Wissenschaft, dass man das never ever lernen könnte. Also mhm. ich möchte so ein bisschen unseren ähm, Zuhörern auch den Druck nehmen, weil mir das früher ganz oft so ging, dass ich dachte, wenn jetzt mein Hund nicht diese sechs Gramm von dem Eierschalenkalk bekommt, dann <lacht> ist er morgen tot, ja. ne? also überspitzt gesagt, <lacht> ähm, genau, weil man genau. wirklich so denkt, oh Gott, gebe ich zu viel, gebe ich zu wenig, was für Auswirkungen hat mhm. das, was kann ich aktiv als Halter einfach tun? Also wie gesagt, wenn man selber kocht, mhm. muss
1: man wirklich äh, entweder mit einem Ernährungsberater mhm. sprechen oder wenn man wirklich alleine machen möchte, klar, kann man gut recherchieren mhm. und alles aufschreiben und man kriegt so ein, ungefähr so einen Plan, sei es von dem, von dem Ernährungsberater mhm. oder dass du dir dann selber gemacht hast, weißt du ungefähr, ach so, aha, okay, der braucht ja 6 Gramm von äh, Tralala, mhm. braucht er das. Mhm. So, und am Anfang würde ich schon empfehlen, halte dich. Auf, schon ein bisschen auf dem Plan, ähm, weil, wie gesagt, man kann natürlich viel falsch machen. Mhm. So, Aber nach ein paar Monate kriegst du schon ein Gefühl und das verspreche ich allen Zuhörer, du kriegst auf jeden Fall ein Gefühl, was deinem Hund gut tut und mhm. was nicht. Und wenn du merkst, du hast zu viel Leber gegeben und jedes Mal, wenn du dienstags ein bisschen mehr Leber gibst, geht es dem Hund nicht gut. Und obwohl es in deinem Plan steht, der braucht 50 Gramm Leber pro Tag mhm. und du aber trotzdem das Gefühl hast, nee, Moment, das passt nicht, dann lass es sein, weil wie gesagt, wir behandeln die Hunde und nicht die Werte oder ja. nicht das, was sein sollte ja. Und ähm, oder zum Beispiel das mit dem Schlund und Kehlkopf, natürlich muss man aufpassen, mhm. Wenn der Hund aber das gut verträgt und du weißt, ihm geht's auch gut, der hat keine Problematik, dann würde ich vielleicht nicht äh, zusätzlich Sealgenmehl füttern, genau. was auch die Schilddrüse beeinflusst. Ja. Aber es ist kein No-Go. Du kannst es machen, aber wirklich vorsichtig und auch aufpassen und auf jeden Fall einfach bewusst sein, was du fütterst. Und das ist eigentlich das Wichtigste, mhm. dass du als Halter weißt, das gebe ich meinem Hund zu essen. Falls irgendwas sein sollte mit dem Hund, weißt du aber auch, aha, das war bestimmt, weil ich das und das gegeben hatte, das kann ich aber jetzt weglassen. Mhm. Gut, und dann geht es deinem Hund auch wieder besser. Mhm. Auch mit der Bauspeicherdrüse bei dem Samo. Ja. Hast du auch gemerkt, aha, okay, vielleicht braucht er lieber die Fleischsorte genau. und nicht die. Genau. Das kann ich aber jetzt wunderbar anpassen. Und dann zack, geht es ihm auch wieder besser. Ja. Und ähm, wie gesagt, auf jeden Fall gut, gut recherchieren oder sich gut informieren oder einen Ernährungsberater aufsuchen und dann gerne zusammen einen Plan machen und nach und nach für dich selber und für deinen Hund so anpassen, wie dein Hund es braucht. Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass dein Hund lieber zwei veggie braucht, mhm. als jeden Tag Fleisch. Mhm. Das kann auch sein. Wie gesagt, das ist bei uns der Sonntag. Mhm. Sonntag ist äh, fleischfreier Tag. Da kriegen meine Hunde Nudeln. Mhm. Und das ist auch okay. <lacht> Viele sagen, oh, bloß nicht Nudeln. Und das ist öfters auch nicht Vollkorn. Mhm. Das ist einfach ganz normale Nudeln. Und ähm, denen geht's es super. Eben. Und äh, wie gesagt, du musst, ich glaube, bei der Ernährung lernst du deinen Hund auch wirklich kennen. Und äh, das finde ich eigentlich auch das Schöne an Ernährung, mhm. weil du lernst deinen Hund auf eine andere Art und Weise kennen. Mhm. Ähm, wie er halt wirklich ist, wie er sich fühlt und das ist eigentlich auch ganz schön.
0: Mega schön. Denkst du, mhm. wenn der Hund jetzt mal wirklich in so einen Mangel gefallen, also was heißt, denkst du, kriege ich den Hund da wieder raus? Ja,
1: ja auf jeden okay. Fall. <lacht> auf jeden Fall. Also sei jetzt, weil er zu wenig Kalzium bekommen mhm. hat, weil man dann vielleicht doch vergessen hat oder verpeilt hat, einen Monat ähm, was für Kalzium zu geben oder weil man ja fünf Jahre lang ähm, minderwertiges Trockenfutter mhm. gegeben hat und du merkst, ach verdammt, das war vielleicht doch nicht gut, ich mhm. möchte aber jetzt was Gutes mhm. tun kriegst du in wenigen Wochen auch wieder auf die Reihe. Sehr gut. Das ist überhaupt kein Thema. Auch bei einer Krankheit, mhm. wie gesagt, Schilddrüse, mhm. äh, Bauspeicheldrüse, kannst du mit der Ernährung auch auf jeden Fall unterstützen und auf jeden Fall wieder gut wiedergutmachen. Ja. Das geht. Es mag vielleicht, wenn der, wenn der Hund schon krank ist, nicht so ganz einfach sein,
0: das stimmt, mhm. aber das geht. Das ist schön, das ist gut zu wissen. Ich glaube ja. auch für all unsere Zuhörer. <lacht> Ähm, yeah. auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, ich bin froh, dass ich dich an meiner Seite habe, weil wenn irgendwas ist, dann, oh, dann äh, brauche ich dich einfach immer und dann sage ich mir, Anna, du musst weg. <lacht> danke, mache
1: ich auch gerne, das heißt ja. Ich weiß,
0: das ist auch so, so lieb von dir. Ähm, yeah. Mega, mega spannend und mega cool. Ich glaube, ich könnte noch Stunden mit dir da weiterreden. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber um ähm, zum Ende zu kommen, Gibt es was, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest, mit auf den Weg geben möchtest? Ein Rat oder ein Tipp? Ja, sehr gerne
1: sogar. Also ich würde eigentlich nur gerne sagen, genießt die Zeit mit euren Hunden, hm. ähm, weil tagtäglich erlebe ich ja in der Praxis ganz doofe und ganz traurige mhm. Dinge. Und ähm, momentan ist es aber auch so, dass alle Hundebesitzer denken, er wäre besser oder hätte mehr Ahnung, mhm. weil sein Hund das und das kann oder das und das nicht tut oder nie ein Problem hatte mit ja. seiner Gesundheit und keine Ahnung noch was. Und ähm, diese Konkurrenz ist wirklich ungesund mhm. und wir vergessen, was wirklich wichtig ist. Wir vergessen, warum wir einen Hund geholt haben mhm. und vergessen auch, wie glücklich unsere Hunde uns machen. Und ähm, klar gibt es doofe Tage, ähm, wo der Hund vielleicht nicht so ganz gut gehört hat mhm. äh, oder ähm, ein bisschen zickig war oder wir waren auch ein bisschen zickig oder äh, uns geht es schlecht, dem Hund geht es schlecht, aber ähm, wir sollten wirklich nicht vergessen, ähm, dass euer Hund euch über alles liebt und ähm, sei auch nicht zu streng zu euch selbst und ähm, ihr tut auf jeden Fall euer Bestes und das ist eigentlich auch die Hauptsache.
0: Oh, das ist so, so schön, dass du das sagst. Und du sprichst das ist aber auch die Wahrheit. Ja, ne? du sprichst ja. mir da echt aus der Seele. Und ähm, ja. ich glaube, besser hätten wir die Folge auch nicht abschließen können. <lacht> ja. Wirklich tausend Dank, Anna, ja. dass du heute in der Podcast-Folge warst und einfach ein bisschen, was heißt ja. ein bisschen, dass wir einfach darüber sprechen konnten, <lacht> wie Ernährung das Verhalten beeinflusst und wie wir, was wir aktiv tun können, um unseren Hund eben hm. zu unterstützen. Ähm, und deshalb yes. Danke, danke, dass ich
1: dabei sein durfte so mega viel Spaß ja, gemacht Ja, mir
0: auch mega und ähm, für alle diejenigen, die eine Ernährungsberatung sich wünschen, dann kann ich wirklich von Herzen Anna empfehlen, ihr habt ja jetzt auch gerade gehört, oh, ihr könntet Anna ein Stück kennenlernen, ähm, mir hat sie echt viel weitergeholfen und hilft sie auch immer noch weiter ähm, ja. und deshalb Sehr gerne, vielen, vielen Dank <lacht> Ich bin immer noch Ganz, ganz geflasht von dem Interview. Es hat so viel Spaß gemacht. Tausend Dank nochmal, lieber Anna. Und ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen und natürlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus für euch mitnehmen. Wir haben ja schon öfter in Podcast-Folgen über die Ernährung des Hundes gesprochen, wie man zum Beispiel gutes Hundefutter erkennt, wie man zum Beispiel Nachhaltigkeit irgendwie integriert oder was überhaupt im Napf des Hundes landen sollte, beziehungsweise was man geben sollte, also wie man rausfindet, was man auch geben sollte, was Gutes. Aber ich finde es super spannend ähm, und darüber haben wir echt, glaube ich, noch nie gesprochen, wie das Verhalten unserer Hunde ähm, Einfluss haben kann äh, dahin gehen, wie wir sie ernähren. Also, ähm, dass die Ernährung das wir halt unsere Hunde begünstigen kann, aber irgendwie halt auch negativ beeinflussen kann. Und das finde ich super, super spannend. Mich würde es äh, super interessieren, ob ihr das schon mal <lacht> jetzt geschüttelt sich der Hund im Hintergrund ähm, ob ihr das schon mal selber gemerkt habt bei euren Hunden dass wenn ihr diverses Futter gegeben habt, dass die sich dann auch ähm, dahingehend irgendwie verändert haben. Also nicht jetzt irgendwie allein von den Allergien oder von den Unverträglichkeiten her gesprochen, sondern wirklich vom Verhalten her. Also ich werde das bei Samo ausprobieren, dass ich zuerst Protein und dann Kohlenhydrate füttere. Denn wir haben das damals auch in der Verhaltensberaterausbildung gehabt. Ähm, und das, das hilft echt einigen Hunden. Also ich glaube, Kiki hat das war das beim letzten Seminar oder beim vorletzten? Ich weiß es nicht. Ähm, da haben Kiki und ich nämlich auch darüber gesprochen, dass man wirklich, ähm, dass man das eben ausprobieren kann, erst Protein zu füttern und dann die Kohlenhydrate. Und dass das einen wesentlichen Einfluss eben hat, damit der Hund auch ein bisschen entspannter ist. Und ich glaube, Kiki hat das auch schon mal mit einer Kundin gemacht und hatte da einen mega guten Erfolg. Ich glaube, da ging es ums entspannte entspannter alleine bleiben. Also ausprobieren schadet nicht und ähm, ja, uns würde natürlich interessieren, was konntet ihr aus der Folge für euch mitnehmen? Schreibt das super, super gerne unsere, unter unseren letzten Instagram-Post, ähm, also so einem Post zur Folge. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, dann würde uns es super freuen, ähm, wenn ihr uns eine Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, wenn ihr eine kleine Rezension schreibt. Wir freuen uns da immer so drüber. Und so könnt ihr uns helfen, dass unser Podcast besser gerankt wird. Und dann wird er ja eben anderen Hundehaltern vorgeschlagen, die den Podcast noch nicht kennen. Und so können wir eben wieder... Neuen Menschen und Teams weiterhelfen und die können von diesem Wissen profitieren. Wenn du eine Ernährungsberatung für deinen Hund buchen möchtest bei Anna, dann und die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dann schau gerne auf www.misterolaf.de vorbei. Dort findet ihr alle Infos. Den Link packen wir auch in die Show -Notes, dann kannst du direkt darauf zugreifen. Es hat mich gefreut, dass du heute in dieser Interviewfolge mit dabei warst. Danke vor allem, dass du dir diese Folge angehört hast, um so dir und deinem Hund das bestmöglichste Leben zu erschaffen und ihn so unterstützen, zu unterstützen. Das ähm, freut Kiki und mich immer am meisten. Deshalb hab einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Stay positive, deine Lisa.